0: SWR2, Mehrspur. Radio reflektiert.
1: Meine beiden Söhne sind hier auch drüben. Das soll ich, ist doch keine Arbeit, kein Gewerbe, nur Handelsketten. Gucken Sie sich hier mal um. Nur Handel. Handel und Gewerbe. Keine Arbeit. Was soll das werden? Also. Das kann nicht sein.
2: Arbeit war das Thema auf DokuBlog.de. Christine Werner.
3: Na, dann mal ran an die Arbeit, solange man welche hat, Wolfram Wessels. Die Beiträge der DokuBlogger gibt es auf Spur 1. Auf der nächsten Spur Spur 2. Macht sich George Cameron Gedanken über das Radio und seine Arbeit fürs Hörspiel?
2: Wir stellen außerdem Spur 3 die Soundplattform Norient vor,
3: erfahren auf Spur 4 etwas über die Podcast-Studie der Otto-Brenner-Stiftung mit dem Titel Den richtigen Ton treffen und Spur 5
2: eine Eilmeldung gibt es auch
0: wieder. Spur 1,
4: blog
3: Ich bin leider arbeitslos.
5: Ich bin arbeitslos und habe... Verkäuferin
3: gelernt. Ich war mal in Puna. Äh, in in ja, wir hatten eine Umschulung gemacht, also sollte etwas Neues gebaut werden hier am Hafen. Und, der hat und wir haben direkt mit Worten der hat gesagt, er ist glücklich, dass er auch ältere Arbeitskräfte nehmen kann. Aber wie gesagt, der Bund hat nicht mitgemacht. Ja, ja, so ja, er hat, ja ich bin arbeitslos. Er hat dann am Hafen, hat er, das war alles schon gekauft. Es auch, sollte auch ein neues äh, Verfahren, eine neue Technologie kommen auf, auf Naturbasis. Traurig, aber war. ich arbeite nicht mehr
2: ich keine Arbeit mehr.
5: Ich bin EU-Rentner. Ich bin Erwerbsunfähigkeitsrentner. Ich bin zu
6: Hause. Ich würde auch gerne gehen.
3: Äh, Im Moment leider nicht, aber ich habe wahrscheinlich ab morgen wieder Aussicht. Ja. Es wird Zeit. Ja, es war nur ein Imbissverkauf, aber immerhin ist besser als gar nichts. Das war ein Ausschnitt aus Arbeit ist das halbe Leben, eine urton collage von Bewohnerinnen des Neubauviertels Halle-Neustadt, das als erste sozialistische Großstadt geplant war und jetzt eher Vorstadtcharakter hat.
2: Ralf Wendt hat die Töne auf dokublockde geladen. Spur
3: 2 Nachgedacht. Es hat wieder jemand für uns nachgedacht über die Rolle des Radios in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts. Diesmal Gedanken von George Cameron.
2: George Cameron ist Gründungsmitglied und Sänger der Hamburger Band Die Goldenen Zitronen sowie Mitbegründer des Hamburger Golden Pudel Club. Er ist Theaterregisseur und Autor und er arbeitet als Hörspielautor. Für sein WDR-Hörspiel ein Menschenbild, das in seiner Summe Null ergibt, erhält er 2007 den Hörspielpreis der Kriegsblinden. Und im November ist er bei den ad hörspieltagen in Karlsruhe zu erleben.
3: Und George Cameron ist viel unterwegs und hat uns von irgendwoher die Aufnahme geschickt.
4: Ich erzähle immer Stories. Mir geht es immer um Themen. Ich habe den Wunsch, etwas beizutragen, mich einzumischen, zu intervenieren. Dazu ist das Radio, das Hörspiel, ein passendes Feld. Als ich angefangen habe, eigene Sachen zu formulieren, ging ich immer sehr autodidaktisch vor. So kam ich zur Musik, zu meiner Band, die Goldenen Zitronen, zu zum Golden Pudel Club und zum Theater. Auch zum Hörspiel. Im Kontext der anderen Medien, für die ich ausprobiere, halte ich das Radio für wichtig. Es ist eine der zentralen Stimmen, die Gesellschaft kritisch beleuchten und sehr bemerkbar intervenieren kann. Und ich glaube, dass es eine Bedeutung hat, die auch wahrgenommen wird. Es hat eine Strahlkraft, die stärker ist, als man zeitweise annimmt. Und es ist im Wettstreit mit anderen Medien bisher noch vergleichsweise frei in dem, was es sagen darf. Experimentierfreudig ist es auch. Wenn man sich davon leiten lassen will, dass Radio einen Bildungsauftrag haben soll, dann muss es wenigstens, wenn es schon so immer noch luxuriös ausgestattet ist, solche Freiheiten bieten. Das, glaube ich, ist das Allerwichtigste. Alles muss erlaubt sein. Wenn es ein Hörspiel geben soll, das keinen einzigen Ton enthält, dann muss das okay sein. Stille kann stärkste Aussage sein. Daher glaube ich, es ist das Wichtigste, dass Radio frei bleibt und radikal ausprobieren darf. All das wird auch anders gesehen. Ich weiß um das Ringen, auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass er sich nach Einschaltquoten und Klickzahlen richten soll, sich in Netzplattformen überführen oder ganz abgeschafft werden. Aber für die demokratische Vielfalt, wenn man sie ernst nimmt, ist die jetzige Rundfunklandschaft unverzichtbar. Unsere Gemeinschaft kann sich überlegen, was sie haben, was sie fördern will. Das gilt auch für Theater, Clubs, Film oder Museen. Ich weiß, dass man das kritisieren kann. Umgekehrt kritisiere auch ich Autoritäten immer wieder für das, was sie tun. Und trotzdem werde ich von denen sogar beauftragt, profitiere davon, dass sie auch meine kritische Kultur fördern, dass das geht, halte ich für Errungenschaft. Es ist ein besonderer Wert. Aber diese Balance kommt nie wieder, wenn man sie erstmal zurückdreht, an ihr spart. Gerade diese Freiheit des öffentlich-rechtlichen Radios, die Idee und die Möglichkeit des Ausprobieren-Dürfens, des Experimentierens, gerade im Hörspiel, auch im Feature, das ist unglaublich wichtig. Radio hat überhaupt eine ganz eigene Bedeutung für das kulturelle Zwischen- und Miteinander und damit auch für seine gesellschaftliche Rolle. Unterschiedliche Standpunkte von unterschiedlichen Menschen können gleichberechtigt aussagen. Es ist nicht nur entscheidend, was gesagt wird, sondern dass es formal alle können, gewünscht und ungebremst. Bin ich Politiker, ist es schwierig zu sagen, sofort alle Grenzen auf. Diese Verantwortung lässt sich wählbar kaum erzählen. Aber als politischer Künstler darf ich das, mache ich das. Ich bin aufgefordert, radikal zu sein, weil Kultur radikal denken und erzählen muss. Ich bin politisch engagiert und versuche Dinge durchzusetzen. Aber natürlich aus einer anderen Stellung heraus als ein Politiker. Ich mache freie Kunst, bleibe Apo und das ist gut so. Spur 1.
3: Dokublock. Wie und wofür arbeiten wir? Sind wir der moderne Sisyphus oder können Maschinen und Roboter uns bei der Arbeit entlasten? Oder werden wir selbst zu Robotern? Wollen wir mehr vom Leben, als einfach nur einer Lohnarbeit nachzugehen?
2: Was ist die Wurzel aus Marx? Ein Dokublogbeitrag von Küss die Frauen. Ich
0: fahre mit meinem Auto zur Arbeit, um Geld zu verdienen, um mir damit Benzin kaufen zu können um dann wieder mit meinem Auto zur Arbeit zu fahren, um Geld zu verdienen, um mir dann wieder Benzin kaufen zu können, um dann wieder mit meinem Auto zur Arbeit zu fahren, um Geld zu verdienen, um mir damit Benzin kaufen zu können, um dann wieder mit meinem Auto zur Arbeit zu fahren, um wieder Geld zu verdienen, um mir damit Benzin kaufen zu können, um dann wieder mit meinem Auto zur Arbeit zu fahren, um wieder Geld zu verdienen, um mir Benzin kaufen zu können, um dann wieder mit meinem Auto zur Arbeit zu fahren, um Geld verdienen zu können, um mir damit wieder Benzin kaufen zu können, um dann wieder damit mit meinem Auto zur Arbeit fahren zu können, um Geld zu verdienen, um mir wieder Benzin kaufen zu können, um dann wieder mit meinem Auto zur Arbeit zu fahren, um Geld zu verdienen, um mir damit wieder Benzin kaufen zu können, um dann mit meinem Auto zur Arbeit zu fahren, um Geld zu verdienen, um mir Benzin kaufen zu können.
3: Spur 3 Nachgefragt. Podcasts und Podcaststudien waren schon häufig Thema bei uns in der Meerspursendung. Jetzt gibt es eine neue Podcaststudie mit dem Titel »Den richtigen Tontreffen – Der Podcast-Boom in Deutschland«. Im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung haben Lutz Frühbrot und Ronja Auerbacher Podcasts und ihren Stellenwert in der Medienlandschaft untersucht.
2: Lutz Frühbrot ist Professor für Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt. Und Ronja Auerbacher ist Theater- und Medienwissenschaftlerin.
3: In ihrer Studie steht, 20 der 50 meistgehörten Podcasts aus den Spotify-Charts kommen aus den Bereichen Politik, Nachrichten und Wissen. Und untersucht wurde auch deren Rolle bei der Meinungsbildung. Ich habe mit Lutz Frühbrot darüber gesprochen und wollte wissen, was leisten denn Podcasts im Bereich Meinungsbildung?
1: Ähm, Sie leisten schon einiges, aber bevor ich näher darauf eingehe, möchte ich sagen, dass ich dieses Ergebnis sehr überraschend fand. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Anteil doch so hoch ist. Denn die neue Medienwelt, Stichwort soziale Medien vor allem, ist ja sehr stark von Unterhaltung und Zerstreuung auf der einen Seite geprägt und im Zweifel auf der anderen Seite. Wenn es um Politik geht, dann eher doch auch von Hetze und ja also Hassrede und weniger vom gepflegten politischen Diskurs. Und genau hier bringen aus meiner Sicht Podcast eine andere Note in öffentliche Debatten hinein. Ich nenne das mal das wohltemperierte Gespräch. Also Gespräche, Debatten, Dialoge werden nicht überhitzt geführt, aber auch andererseits nicht lauwarm, also dass sie handzahm sind. Es geht in erster Linie ums Erklären und Verstehen wollen, und zum Teil auch darum, dass nach Lösungen gemeinsam mit den Gesprächspartnern und Partnerinnen gesucht wird, statt eben halt nur Probleme zu wälzen und Kritik zu üben. Das ist der qualitative Aspekt. Der quantitative ist halt, dass natürlich nicht nur etablierte Medienhäuser hier aktiv sind, sondern eben halt auch Indies, das heißt also Halbprofis, nicht institutionell gebundene Produzentinnen ihre Stimme erheben und auch erhalten und damit eben halt das Spektrum der Meinungsvielfalt erweitert wird. ja Und letzter Punkt, vor allem jüngere Menschen werden durch Podcasts besser erreicht. Das ist für die politische Meinungsbildung, glaube ich, auch eine ganz wichtige Geschichte, weil sich gerade die Jüngeren, das heißt also die 14- bis 29-Jährigen, vor allem eben halt bisher mit Infohappen aus sozialen Medien versorgt haben, wenn es um Politik und Informationen im Allgemeinen ging.
3: Sie haben auch die Top-Info-Podcasts untersucht, also Nachrichten-Podcasts zum Beispiel, und haben festgestellt, dass die zwar eine hohe Qualität haben, aber eben auch Mängel. Welche Mängel denn konkret?
1: Ja, äh, dazu muss ich vielleicht zunächst mal sagen, dass das Gesamtergebnis ja schon eben halt war, wie Sie auch gesagt haben. Aber ich möchte es nochmal betonen, dass die Qualität insgesamt schon sehr vernünftig gewesen ist. Also Wenn wir haben Sie das kurz
3: erklären können, also was ist dann ja. eine hohe Qualität für Sie?
1: Ja, also wir haben acht Top-Podcasts, also die hoch waren bei Spotify ausgewertet. Darunter was jetzt von der Zeit auf den Punkt von der Süddeutschen Zeitung, aber auch sowas wie zurück zum Thema von Detektor FM, Apokalypse und Filterkaffee von Beisen Beisenherz, sehr unterschiedliche Formate und haben das auch gegen gecheckt gegen zwei Indie-Formate und haben den Check vorgenommen, eben halt anhand eines Kriterienkatalogs, der aus unserer Sicht Qualitätsjournalismus ausmacht. Das ist Meinungsvielfalt und relevant, Glaubwürdigkeit, also da geht es um die Transparenz, insbesondere die Nennung der Quellen, mit denen gearbeitet wird neutrale Position. Es spielt aber auch eine Rolle Zugänglichkeit, also dass eben halt das, worüber geredet wird, auch verständlich ist und in einen breiteren Kontext, also die Bedeutung des Themas eingeordnet wird, auch Kritik geübt wird und schließlich aber auch Unterhaltsamkeit. Mhm. Und die Hauptergebnisse sind gewesen, dass die Unterhaltsamkeit weniger ausgeprägt war als erwartet. Also wirklich eine seriöse Tonalität in erster Linie, hohes Maß an Zugänglichkeit, aber, und jetzt sind wir bei den Mängeln, einige schnitten gerade beim Thema Glaubwürdigkeit nicht so gut ab. Also mit anderen Worten, da wurden teilweise die Meinungen nicht so wirklich deutlich gemacht und unterschieden von dem Halt der reinen Information, der reinen Nachricht. Das könnte man machen, indem man eben halt das einfach deklariert. Meine Meinung dazu ist oder vielleicht auch mit einem akustischen Trennsignal oder irgendwie sowas in die Richtung. Teilweise wurden die Quellen nicht wirklich transparent gemacht bei einigen. Und ein weiteres Problem besteht darin, dass viele dieser Podcasts weitgehend monothematisch sind. Das bedeutet, dass die eigentlich nur ein einziges Thema so als Hauptthema des Tages deklarieren und so ein paar andere dann kurz nennen und da ja, damit so ein bisschen der Eindruck entsteht, als sei nichts anderes in der Welt passiert.
3: Nochmal zu einem ganz anderen Aspekt auch, den Sie untersucht haben, und zwar zu den Plattformen. Spotify zum Beispiel als Plattform ist in letzter Zeit ja noch stärker geworden. Was bedeutet das denn für die Entwicklung für das Medium Podcast, wenn jetzt speziell Spotify zum Beispiel da so eine extrem große Rolle spielt?
1: Ja, aus meiner Sicht sollten gerade die Wettbewerbshüter, also das Bundeskartellamt, Spotify, doch ins Visier nehmen. Also nicht in dem Sinne, dass sie da jetzt eben halt draufschlagen und entflechten und zerschlagen, sondern überhaupt erstmal vielleicht auch das Unternehmen stärker im Blick haben. Es gibt eben halt Konzentrationstendenzen. Lange war Apple Podcast vorne. Jetzt greift Spotify in vielen Ländern wie auch in Deutschland sehr stark an. Das heißt also, je stärker dann eine Plattform wie Spotify wächst, desto stärker kann sie natürlich auch darüber verfügen, wer einen besseren und wer einen etwas schlechteren Zugang bekommt. Mhm. Und in Schweden beispielsweise ist es tatsächlich so, dass ja die Heimat von Spotify, da immerhin der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf Platz 2 ist und im Vereinigten Königreich sogar die BBC auf Platz 1, was zeigt, dass es auch Wege und Mittel gibt, dann tatsächlich einen guten Stand zu haben, vielleicht auch einen Ansporn für die ARD Audiothek stärker auf Eigenständigkeit zu setzen, beziehungsweise was die ARD angeht, auf die eigene Plattform und weniger eben halt vielleicht Plattformen wie Apple oder Spotify zu bespielen und einfach zu gucken, dass man da eben halt möglichst viel Publikum erreicht.
3: Vielen Dank, Lutz Frühbrot. Er hat mit seiner Co-Autorin Ronja Auerbacher die Studie »Den richtigen Ton treffen – der Podcast-Boom in Deutschland verfasst. Das ganze Gespräch gibt es auf dokublog.de. Spur 1 – Dokublog Andreas Fritz hat Gedanken zu seiner Arbeit aufgeschrieben, auf den Dokublog gestellt und Töne dazu hochgeladen. Ich gebe jetzt Arbeit an dich ab. Du müsstest den Text hm. zu den Tönen lesen.
2: Na gut, mache ich. Okay. Arbeit, Gedanken zur Schicht. Homeoffice gibt's nicht. Ich bin Triebfahrzeugführer bei der Bahn, Lokführer. Es ist 2.35 Uhr. Der Wecker klingelt erbarmungslos. Draußen regnet es leicht. Auf zur dritten Frühschicht. Unruhiger Schlaf, die Angst zu verschlafen, schlief wieder mit. Das Klingeln des Weckers gleicht eine Erlösung. Um 3.03 Uhr schläft die Stadt noch. Die meisten Ampeln sind auf Aus, blinken im Takt, die Häuser werfen lange Schatten. Wenn ich zur Frühschicht fahre, lausche ich den Nachrichten der ARD-Infonacht, um zu hören, was in der Nacht irgendwo, hoffentlich weit weg, noch. geschehen ist. Es ist die einzige Stimme weit und breit. Ein Lkw-Fahrer drängelt hinter mir. Ich habe es lieber gemütlich, so frühzeitig morgens soll er doch überholen. Am liebsten würde ich schlafen wieder zurück ins Bett. Wie soll ich den Tag nur
0: überstehen? steht ein Fahrzeug auf der Fahrbahn. Soweit der Die Zeit
5: Spur 4, Ausblick.
3: Jetzt gebe ich nochmal an dich ab, aber sollte heute nicht die Chefin vom Mikro ich sein? Naja, delegieren muss man ja auch können. Auf jeden Fall hast du okay. ein Gespräch geführt über eine interessante Internetplattform.
2: Ja, und zwar über Norient mit Thomas Burkhalter. Norient, the now in sound. Ich begleite die Seite schon ein bisschen länger, verfolge die, die, eigentlich machen so neue Musik, aber auch Sounds. Und es ist leider schon eine Weile her, dass ich mit Thomas gesprochen habe, aber jetzt hören wir das Gespräch. Norient, eine Plattform im Netz für Weltmusik, gab es fast 20 Jahre lang. Dann war sie plötzlich weg und nach einem Jahr ist sie wieder auferstanden. Das Spektrum ist breit. Es gibt Musik zu hören. Auf der Seite Sounds, Field Recordings, Musikfilme, Podcasts, journalistische und wissenschaftliche Beiträge. Also ein breites Spektrum. Thomas Burghalter steckt hinter dem Projekt. Hallo. Guten Tag. Wo gibt es da die Schwerpunkte? Sind das so die musikalischen Produktionen und die musikalischen Projekte oder so das Reflektierende?
6: Wir versuchen eigentlich immer, bei einem Phänomen möglichst nah heranzukommen und zu schauen, was sind äh, Themen, Aspekte in diesem Phänomen, die vielleicht auch für eine breitere Öffentlichkeit interessant sind, für eine Öffentlichkeit, die sich vielleicht nicht exakt mit dieser Nischenmusik auseinandersetzt. Mhm. Ich würde uns auch nicht als Musikmagazin beschreiben, sondern die Vision oder die Hoffnung ist eigentlich, äh, dass man über diese Beiträge, über ein Nischenmusikphänomen etwas über die Welt oder über unsere Zeit erfährt. Darum ist die Reflexion sehr wichtig. Es gelingt uns natürlich äh, nicht immer, aber die Vision ist so.
2: Können Sie mal ein paar Beispiele
6: nennen, was quasi in der letzten Woche oder so auf die Seite neu drauf kam? Ja, in der letzten Woche kam ein Beitrag von einer Wissenschaftlerin aus, aus Kolumbien. Äh, die hat äh, fünf Videoclips aus Kolumbien gesammelt und kuratiert und kommentiert und berichtet via diese Musikclips über Phänomene in Kolumbien mhm. heute.
2: Also auch die Demonstration, die da gerade stattfindet. Genau. Soll es denn bei Weltmusik bleiben oder wird das Spektrum ein bisschen erweitert? Weil Sound gibt es ja auch außerhalb der Weltmusik.
6: Ja, es ist für uns, was ehrlich gesagt nie eigentlich Weltmusik. Es war immer äh, der Fokus auf zeitgenössische Musik in Pop, aber auch in, theoretisch auch in, in neuer Musik, in, in ernster Musik, wie man dem so sagt. Der Schwerpunkt mm. liegt sicherlich auf der Pop- äh, und Underground-Elektronik-Musikseite, aber es war eigentlich nie Weltmusik, sondern es ging immer darum, Natürlich Phänomene außerhalb Europas und den USA darzustellen, aber nicht ausschließlich.
2: Wie groß ist denn die Community, die sich so um Norient gebildet hat? Das heißt, ähm, wer nutzt die Seite und wie ist das Feedback? Seit einem Dreivierteljahr etwa ist ja jetzt, glaube ich, der Neustart erfolgt. Wie ist die Resonanz?
6: Die Resonanz ist eigentlich sehr positiv. Wir kriegen viele Anfragen für neue Projekte, auch um Sachen zu kuratieren an verschiedenen Orten. Gleichzeitig sind wir, würde ich sagen, immer im Aufbau. Also wir versuchen, unsere Reichweite natürlich zu verbessern. Es ist nicht so einfach, ohne jetzt vielleicht auf die großen Schlagworte genau am aktuellen Tag hinzuweisen, wirklich Resonanz, eine große Resonanz äh, zu erzeugen. Darum glaube ich, dass es eine langsame Aufbauarbeit ist. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit den Autorinnen und Autoren, binden sie ein und hoffen, dass über diese Netzwerke auch äh, die Hörerinnen und Leserinnenschaft breiter wird und vor allem über Europa hinaus reicht, auch, mhm. was uns auch wichtig ist. Genau. Ich kann es mhm. am besten mhm. vielleicht auch sagen, wir, unser größtes. Das Projekt, das nicht direkt auf der Webseite stattfindet, ist das Orient Film Festival. Und wegen Covid wurde das letzte Festival, konnten wir es nicht physisch in Bern und Lausanne durchführen und haben es online ja. durchgeführt. Und wir hatten da immerhin in, in fünf Tagen, hatten wir 4000 Downloads von Filmen und wirklich aus der ganzen Welt. Und darum mhm. glauben wir, dass das Potenzial da ist, dass die Welt neue Geschichten, andere Geschichten will und braucht.
2: <lacht> Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg mit ja. der Seite Norient. The Now in Sound. Vielen Dank, Thomas Burkhalter, Musikethnologe, Journalist und Gründer von Norient. Vielen Dank. Spur 1. Dokublog. Wir hatten es
3: in einer unserer Mails schon angekündigt, im Oktober läuft die letzte Mehrspursendung. Das hier ist also die vorletzte. Tom Heitoff hat ein passendes Dokublog-Feature dazu gemacht und schreibt,
2: Wie soll man sich motivieren, wenn man zum Thema Arbeit arbeiten soll und weiß, dass die Sendung, für die man arbeitet, in Zukunft keine Arbeitsmöglichkeit mehr bietet? Vielleicht liegt die Antwort auf der Straße.
5: Hast du gehört, die Mehrspursendung wird eingestellt? Ab November.
6: Ja. Wow.
5: Findest du das gar nicht schlimm? Keine Ahnung. Das gab es ja jetzt 13 Jahre lang und jeden Monat gab es ein Thema, da konnte man immer ein bisschen arbeiten. Ideal. Jetzt alles weg. Ja. Schade, ne? Ja. Vielleicht gibt es ja was anderes. Wäre ja ganz gut, ne? Ja. Ist dir das egal? Ja. Ich Scheint dir ja so egal zu sein. Naja. Vor allem das Thema zur jetzigen Sendung lautet Arbeit. Ich soll über etwas arbeiten?
3: Ist natürlich nicht
5: schön. Und weiß, Danach gibt's gar keine mehr.
3: Mir tut das einfach
5: leid. Also da, in der Sendung, Mehrspur. Da frage ich mich schon, wie soll ich mich denn da richtig motivieren, für diese Sendung zu arbeiten, die den Titel Arbeit trägt, wenn ich doch weiß, dass danach gar keine Arbeit mehr erwartet in der Mehrspur.
2: Das kann ich auch nicht beantworten. Da
5: komme ich nicht so richtig mit klar. Kannst du das verstehen? Nee. Jedenfalls äh, hast nicht mehr viel Zeit, die kennenzulernen. Ab November gibt es nämlich keine Mehrspur mehr. Leider nicht. Keine Spur mehr von Mehrspur. Gar nichts. Schade, dann muss man sich was überlegen.
6: Äh, also wenn ich, wenn es mich betreffe, würde ich erstmal, es gibt sehr viele Vereine, die auch erstmal was
3: anbieten, dass man noch am Leben teilhaben kann.
5: Vielleicht gibt es ja was anderes.
3: Auf ein Arbeitsamt in die Zeitung schauen. <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Also.
4: Ja, nicht den Kopf in den Sand stecken. Immer weitersuchen und es gibt sage ich mal, im Umfeld auch einiges zu tun und zu machen.
6: Vielleicht im Pflegeheim, aber da werden sie wahrscheinlich nicht so angenommen werden. Da müssen sie schon ein bisschen vorkennen. Da müssen sie ein bisschen mehr engagieren. Das
5: ist eine ganz schöne, ganz schöne Überraschung, finde ich. Und vor allem Total verkehrt, finde ich. Kennst du die überhaupt? Hast mal was von gehört? Meerspur heißt die? Äh, ja. Ähm, vielleicht sieht man sich ja mal auf dem Amt oder so, ne? Ja. Mach's gut.
3: Spur 5. Eilmeldung. Und auch heute gibt es wieder eine
2: Eilmeldung von Tom Schimmeck zum Thema Demoskopie.
1: Eilmeldung, Eilmeldung, Eilmeldung.
7: Heute Wir haben neue Zahlen. Diese Hochrechnung ganz frisch. In der
0: Tat ganz frische Zahlen vor wenigen Minuten reingekommen. Für die Union geht es abwärts.
7: Der Countdown
0: läuft. Die CDU hat fast alle Wahlkreise. In mancher gewohnt. Umfrage lag die CDU nur knapp vor der AfD. Ja, wir sind gar nicht so weit vom Endergebnis entfernt.
7: Wissen Sie, wie die ersten Meinungsumfragen zustande kamen? 1824, vor bald 200 Jahren, hatten US-Lokalblätter wie der Raleigh Star oder der American Watchman vor einer Präsidentschaftswahl die Idee, die Meinung ihrer Leserschaft zu erkunden.
5: 1935
7: schlug die Stunde des Professors George Gallup, Pionier der modernen Meinungsforschung, der verstand etwas von Statistik und ahnte obendrein, dass es gleichgültig ist, ob man die Leute über Zahnpasta oder Politik befragt. Be in Später, in der jungen Bundesrepublik, zeigte man sich zunächst eher skeptisch. o Südwestfunk, 1953.
0: Im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, dass doch die Mehrzahl der Bevölkerung auf dem Standpunkt steht, dass bei solchen Umfragen sozusagen die Öffentlichkeit in das Privatstübchen einbricht und die von Gott und dem Staat garantierte Freiheit des Individuums zu beschränken droht.
3: Die Methoden, mit denen sich die Meinungen und das Verhalten großer Bevölkerungsgruppen feststellen lassen, sind wirklich etwas Neues.
7: Doch da trat Dr. Elisabeth Nülle-Neumann auf den Plan, Gründerin des Instituts Allensbach. Nölle Neumann hatte das demoskopische Handwerk in den 1930er Jahren in den USA studiert. Ihre Anstellung als Adjutantin des Josef Goebbels scheiterte an einer längeren Krankheit.
4: Das ist das
5: Demoskopie
7: ist das längst auch hierzulande Teil der politischen Inszenierung. Gerade vor Wahlen sind wir hungrig nach Zahlen. Während die Politstrategen jetzt Postleitzahlen genau und quasi in Echtzeit erfahren, wie wir ticken, was uns gerade begeistert oder empört.
2: I just love the game.
7: Vor etlichen Jahren traf ich in Washington D.C. Smiling Joe Miller, einen Ex-Journalisten, der schon in den 1950ern als Kampagnenmanager und Lobbyist zu arbeiten begonnen hat. Miller saß in seinem Sessel und erzählte mir von seinem allerersten Meinungsforscher. Charlie Parker, der für einen Energieversorger im ganzen Land Kunden befragte. Die Stromerzeuger umwarben Senator Warren Grant Magnussen, einen Demokraten, und boten ihm Parkers Dienste an.
1: So we took it, it was free.
7: Wir nahmen an, es war umsonst und was ganz Neues. Man erfuhr etwas über die Schwächen des Gegners und auch über eigene, von denen man womöglich gar nichts wusste. So gewann später auch Jack Kennedy. Nixon hatte einfach lausige Meinungsforschung.
1: Nixon had lousy
6: polling.
7: <lacht> Neulich sprach ich in Berlin mit allerlei Experten der Demoskopie. Florenz Meyer. Chef des Data-Teams der CDU, erklärte mir,
4: Wir sind hier auch in der Lage und machen das auch, Stimmungsbilder auf Wahlkreisebene zu messen.
7: Das Dilemma, die Leute sind launisch geworden, der Stammwähler stirbt aus. Die Lösung, es gibt heute über jeden unglaublich viele Daten. Richtig kombiniert erfährt man über jeden Menschen seine Ansichten, Stimmung und Gefühle mehr denn je. Umfragen, erzählte mir meyer liefen jetzt im Wahlkampf tagtäglich. Und so
4: können wir also dann wirklich von Tag zu Tag sehen, wo sich Meinungen auch verändern, wo sich Stimmungen verändern, um dann unsere Kampagne daran anzupassen.
7: Was machen diese Umfragen mit uns? Beeinflussen sie uns? Verleiten sie uns zu taktischem Wählen? Aber sicher doch. Also immer daran denken, dass Demoskopen auch völlig falsch liegen können. Wie bei Trump, beim Brexit oder neulich erst bei der Wahl in Sachsen-Anhalt.
2: Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie verletzlich Deutschland ist.
7: Frau Nölle-Neumann hatte da schon 1975 einen heißen Tipp für alle Wählerinnen und Wähler parat.
3: Ich selber trenne mit größter Entschiedenheit die Situation des Gesamtbildes. Und meine persönliche Situation, ich bin ein Wähler, ich habe eine Stimme. Frau Neumann, ich darf zum... Hoffentlich tun es andere auch so. Übrigens ja. hoffentlich reagieren möglichst alle so auf die Demoskopie.
7: Auf Wiederhören. Eilmeldung.
3: Das war die September-Ausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Mitgemacht haben Thomas Burghalter, Küsti Frauen, Andreas Fritz, Lutz Frühbrot, Tom Reithoff, George Cameron, Angela Raymond, Lorenz Hollhäuser, Tom Schimmeck, Ralf Wendt, Wolfram Wessels und Christine Werner.
2: Das nächste und letzte Thema heißt Auf geht's. upload ist zu den zwei Wochen am 3. Oktober.
3: Auf geht's, so ganz nach dem Motto, wo was aufhört, fängt auch was Neues an. Wir wollen wissen, wohin Sie aufbrechen, mit was Sie anfangen, was Sie antreibt oder wem Sie Antrieb wünschen. Alle Gespräche dieser Sendung gibt es natürlich auch wieder in voller Länge auf dokublog.de.
2: Und auf geht's, jetzt ist Schluss für heute, Feierabend.
3: Schicht im Schacht.